0: Unsere Ängste und Sorgen sind selten konkret, selten real oder auch nur begründet. Das meiste bilden wir uns selbst ein und liegen dann mit den wildesten Horrorfantasien nachts wach im Bett und das alles, obwohl eigentlich gar nichts los ist. Darum geht es heute, auch darum, was wir machen können und vor allen Dingen, wie wir uns selbst unterstützen können, wenn wir uns das Leben so unnötig schwierig machen. Herzlich Willkommen zu Folge 5 bei REIK, deinem Podcast für ein bewusstes Leben im Jetzt und mehr Frieden im eigenen Kopf. Es ist schon einige Jahre her, da habe ich noch in München gelebt und musste morgens immer mit der S-Bahn fahren. Und auf dem Weg zur S-Bahn musste ich morgens immer durch so eine kleine S-Bahn-Unterführung, also man musste unter den Gleisen durch und dafür Treppen runter und Treppen raufsteigen. Fahrstuhl gab es an der Stelle nicht. Und an diesem Tag ging vor mir eine Frau die Treppe runter und ihr entgegen kam eine ältere Dame, die einige Schwierigkeiten hatte, die Treppe hochzukommen. Die zog sich beschwerlich am Geländer hoch und hat ihren Rollwagen hinter sich hergezogen. Und mühte sich da ab, die Treppe hochzukommen. Und die Frau, die vor mir ging und zuerst an der Dame vorbeikam, bat ihr auch gleich ihre Hilfe an. Kann ich Ihnen mit dem Wagen helfen? Oder sowas ähnliches, hat sie gesagt. Ich fand das ziemlich freundlich und habe nicht mit der Antwort gerechnet, die dann von der älteren Dame kam. Diese reagierte sehr wütend und die Wut steigerte sich noch, während sie geantwortet hat. Die Antwort war ungefähr so. Ich brauche ihre Hilfe nicht und schon gar nicht, wenn diese ihnen von Dämonen befohlen worden ist. Ja, aber ähm, das hat sie deutlich lauter und noch viel wütender, ja, wirklich geschrien. Ähm, völlig aus dem Nichts, völlig unerwartet. Und ich glaube, die Frau, die die Frage gestellt hat, ursprünglich die Hilfe angeboten hat, war genauso geschockt wie ich. Wir ja, haben sie dann auch einfach ziehen lassen, natürlich, sind äh, dran vorbeigegangen. Ich habe damals da noch tagelang drüber nachgedacht und muss auch heute feststellen, dass ich immer mal wieder an diese Episode zurückdenke und dass ich vor allen Dingen eine Sache mitgenommen habe. Wahrscheinlich, weil die Panik und die Wut und die Angst in der Stimme von der Dame, die da die Hilfe abgelehnt hat, so aus ihrer Stimme rauszuhören war, dass mir bewusst wurde dass das tatsächlich ihre realität ist und die sehr sehr stark von meiner realität abweicht aber in der welt von dieser dame damals waren diese dämonen zumindest in diesem moment völlig real und anscheinend befehlen die leuten etwas zu tun und sie scheinen ihr gegenüber bösartig eingestellt zu sein und das ist natürlich ein eine ganz furchtbare Welt, ja, wenn ich mich so bedroht fühle. Und was sich dann danach einstellte bei mir, auch heute noch einstellt, ist Mitgefühl, weil ich niemandem wünsche, mit solchen Ängsten leben zu müssen, die in meinen Augen ja auch so unbegründet sind. Ich hoffe auch, es geht ihr heute gut. Ich habe sie nie wieder gesehen, auch wenn ich regelmäßig durch diese Unterführung gehen musste damals. Ich hätte mir... Damals ein bisschen naiv auch, gewünscht, dass es irgendeine Person in dem Leben dieser Dame gab, der sie so sehr vertraut, dass diese Person ihr hätte sagen können, deine Ängste sind unbegründet, dir wird nichts passieren. Der Moment, von dem du glaubst, es er kommen könnte, dass sich diese Angst realisiert, der wird nicht kommen, der existiert nicht jetzt und er wird auch in Zukunft nicht existieren. Du darfst diese Angst loslassen. Und jetzt wäre es natürlich schön, wenn das reichen würde, wenn es so eine Person gibt, der man so sehr vertraut, dass obwohl die eigene Realitätswahrnehmung etwas anderes sagt, dieser Person glauben kann, dass man die Gefahren, die man real wahrnimmt, nicht existieren. Aber so einfach ist es natürlich nicht. Ich habe mich gefragt, woher würde ich denn wissen, dass ich in einer... Realität lebe oder mit Ängsten durch die Gegend laufe, die gar nicht gegenständlich sind. Durch diese Überlegungen ist mir auch noch was bewusst geworden und zwar, wie willkürlich diese Linie zwischen vermeintlich normal, objektiv, mit beiden Beinen auf dem Boden stehend und auf der anderen Seite wahnhaft der Realität entrückt gezogen ist. In einer Dr. House-Episode heißt es scherzhaft, sinngemäß, Sprichst du mit Gott, ist es ein Gebet. Spricht Gott mit dir, ist es eine Psychose. Das ist natürlich nicht 100% ernst zu nehmen. Und es gibt auch Glaubensgemeinschaften, in denen das anders gesehen wird. Aber zumindest von meinem soziokulturellen Hintergrund ergibt dieser Satz Sinn. Ja, die, der Perspektivwechsel macht den Unterschied beziehungsweise der Wechsel der Dialogrichtung Einmal von mir zu Gott und einmal von Gott zu mir ergibt den Unterschied zwischen Gesund- und Wahnvorstellung. Und das ist doch interessant, weil wir eigentlich über die gleiche Sache reden, aber hier sehen wir, wie, wie willkürlich diese Linie ist, wie willkürlich diese Grenze zwischen diesen beiden Bereichen gezogen ist. Und dass das nur damit zusammenhängt, wie wir von der Gesellschaft, in der wir leben, geprägt worden sind und was die Normen sind, in denen wir leben. Auch Eckart Tolle hat schon festgehalten, dass der Unterschied zwischen dem, was wir als normal und äh, gesund bezeichnen und dem, was wir als vielleicht psychisch krank bezeichnen, nur darin besteht, ob unsere Selbstgespräche im Innen oder Außen stattfinden. Du erinnerst dich vielleicht noch an Folge 1, wo ich über das Selbstexperiment des Beobachtens des Gedankenflusses erzählt habe. Und wie komisch das Gefühl ist, im Park rumzulaufen und mit sich selbst zu reden und sich dabei beobachten zu lassen. Weil dieses mit uns selbst reden zwar ganz normal ist, aber nur, wenn es in unserem Kopf stattfindet. Sobald wir das nach außen transportieren und dem Umfeld klar ist, diese Person redet mit sich selbst, empfinden wir das als von der Norm abweichend und als irritierend im besten Fall. Es gibt auch da wir ja leider keinen besonders guten Umgang mit psychischen Erkrankungen in unserer Kultur haben. Auch ganz andere stigmatisierende Begriffe dafür, die dir bestimmt auch einfallen. Mir auch, leider. Und dieses Prinzip habe ich damals wie heute ganz deutlich gesehen. Das war auch für mich damals sehr, sehr irritierend. Können wir auch Warum erzähle ich diese Geschichte? Gibt es vielleicht auch etwas Gutes daran? Und ich glaube, ja, ich habe in der ganzen Zeit, in der ich darüber nachgedacht und mit dieser... Geschichte und diesen Beobachtungen gelebt habe, mehrere Sachen entdeckt. Unsere Ängste, das, wovor wir uns sorgen, das, was uns im Weg steht, das ist selten etwas, was uns konkret und in diesem Moment wirklich bedroht. Wir haben eine diffuse Angst vor etwas, das in der Zukunft liegt und das noch nie eingetreten ist und halten das trotzdem für eine reale Gefahr. Die Trennung zwischen dem, was wir als gesund und normal empfinden und dem, was wir als vielleicht psychotisch oder geisteskrank bezeichnen würden, also krank am Geist, die ist nicht so scharf, wie wir das gerne glauben würden. Die Welt ist nicht so einfach, sondern wir sind hier, wie in vielen, wahrscheinlich allen anderen Bereichen, auf einem Spektrum unterwegs. Wir alle haben innere Dialoge und wir alle, haben unsere selbstgemachten, wirklich frei erfundenen Dämonen, die aber zu unserer Realität geworden sind. Und an der Stelle möchte ich ganz klar herausstellen, ich möchte weder dir hier eine Erkrankung einreden, noch möchte ich Wahnvorstellungen kleinreden. Und wenn du an dieser Stelle feststellst, dass du dir gar nicht sicher bist, auf welcher Position du dich in diesem Spektrum bewegst, ist das völlig okay und ich würde dir dann auch gern ans Herz legen, da einfach mal mit jemandem in einem professionellen Kontext drüber zu sprechen, in eine offene Therapiestunde zu gehen und das mal abzuklopfen. Denn wir besprechen hier Themen und gehen damit um, die einem sicherlich helfen können, bis zu einem gewissen Grad mit sich selbst besser umzugehen, aber ab einem gewissen Punkt, und der ist bestimmt erreicht, wenn du dir nicht mehr sicher bist, ob das für dich zutrifft, ist es, äh, dann angebracht, sich in professionelle Hilfe zu begeben oder das zumindest mal abzusprechen. Das nur einmal zur Sicherheit gesagt. Denn ich rede hier von unseren kleinen selbstgemachten und irrationalen Ängsten, die aber völlig real auf uns wirken. Und wie wir diese Form des Mitgefühls, das ich zum Beispiel für diese Dame gespürt habe, wie wir das für uns fühlen und nutzen können, damit es uns besser geht und wir auch besser anderen Menschen helfen können, und genau in diesem Selbstmitgefühl liegt hier für mich auch der Schlüssel, mit solchen Ängsten umzugehen. Also, ich mach's mal konkret. An einer kleinen Sache. Du findest bestimmt für dich, wenn du darüber nachdenkst, deine eigenen kleinen Ängste und darfst die hinterfragen, wenn du möchtest. Aber dir wird das Prinzip, wie bisher auch, wahrscheinlich schon aufgehen und ins Unbewusste fließen, wenn du dir das nur anhörst. Ich hatte eine sehr große Angst davor, diesen Podcast zu veröffentlichen. Weil ich aus einem Umfeld und auch aus einer Selbstidentifikation komme. Ja, das ist die eigene Geschichte, die ich mir auch immer erzähle, an die ich glaube, wenn ich nicht aufpasse, dass diese ganzen Themen, die über das Materielle und über das Naturwissenschaftliche und über das Messbare rausgehen, nicht zulässt und das auch Themen sind, die ich selber lange abgelehnt und weggedrückt habe weil ich alles mit dem Kopf und dem Wissen lösen wollte. Und diesem Umfeld und meiner alten Identität habe ich mich, zumindest war das mein Gefühl, war das mein, das, auch das habe ich mich offenbart, aber auch dieses Offenbaren, dieses sozusagen jetzt allen erzählen, dass das das ist, was ich im Kopf habe, dass das so ein großer Sprung ist, dass ich sozusagen mein Gesicht verlieren könnte, dass ich dafür nicht angenommen werden könnte, dass diese Themen auf taube Ohren stoßen, dass Leute, die mir sehr wichtig sind, sagen, sag mal, äh, Rai, brennt dir eigentlich der Helm? Ja? Diese Angst, nichts davon war real. Nichts davon ist passiert. Ganz im Gegenteil. Die Leute, die mir wichtig sind, die mir lieb sind, die akzeptieren erstens sowieso, was ich tue. Zweitens ist das Bild, glaube ich, dass die von mir haben, gar nicht so scharf, wie ich gedacht habe, so sehr einseitig, materialistisch und drittens ist das auf sehr, sehr offene Ohren gestoßen, wofür ich mich auch an dieser Stelle mal bedanken möchte, bei allen, die sich jetzt bewusst angesprochen fühlen. Aber dafür musste ich diesen Punkt der Angst und des Zögerns erstmal überwinden. Wie geht das? Wie habe ich das gemacht? Ich habe am Anfang ja von dem Bedürfnis gesprochen oder dem Wunsch, dass diese Dame eine Person hat, der sie vertrauen kann so weit, dass sie bereit ist, ihre eigene Realität dafür zurückzustellen. Und natürlich hilft es, wenn man Personen in seinem Umfeld hat, auf die man sich zu 100% verlassen kann, die einem sehr, sehr nah sind. Aber was die Realität angeht, die eigene Wahrnehmung, die eigene Akzeptanz von dem, was echt ist, sind wir letzten Endes auf uns angewiesen. Diese Personen müssen wir selbst sein. Wir können nicht faktisch, nicht mit dem Kopf wissen, dass unsere Ängste unbegründet sind. Wir können nur, wenn wir die Ratio benutzen, feststellen, das ist noch nicht eingetreten. Es gibt auch keine direkte physische Gefahr. Denn ich rede hier nicht davon, dann muss ich mich ja auch nicht mehr anschnallen, ja? <lacht> weil das noch nie eingetroffen ist, dass ich mich beim Autofahren verletzt habe. Das meine ich nicht. Aber ich glaube auch nicht, dass du das so falsch verstehen möchtest. Es geht um diese unbegründeten Ängste, die uns nachts wach halten, die uns beschäftigen, die immer und immer wieder durch unseren Kopf gehen, die aber noch nie sich realisiert haben. In meinem Fall Angst, den Podcast zu veröffentlichen oder Angst vor einem Vorstellungsgespräch oder, oder auch Dinge, die gar nicht mehr in unserem Zugriff liegen, die auch nicht im Jetzt stattfinden. Die unbegründete Angst, in der Vergangenheit etwas Falsches gesagt zu haben und mit den Konsequenzen in Zukunft daraus leben zu müssen. Da können wir ja nicht mal mehr darauf Einfluss nehmen, dass etwas schiefgelaufen ist. Ja, diese sinnlosen Ängste, von denen rede ich. Und um diesen zu begegnen, müssen wir uns selber trauen, obwohl wir faktisch nicht wissen können, ob sie echt sind oder nicht, ob das unsere selbstgemachten Dämonen sind. Aber wir selbst, du, ich, wir müssen uns diese Person sein, von der ich am Anfang gesprochen habe, die uns die Worte sagen kann, die wir dann brauchen. Dir kann nichts passieren. Diese Sache ist noch nie eingetreten. Diese Sache wird nicht eintreffen. Und selbst wenn sie eintritt, wirst du in diesem Moment, im Jetzt, wissen, was zu tun ist. Du wirst es überstehen. Diese Sache wird vorübergehen. Du darfst die Angst fallen lassen. Du darfst loslassen. Du bist sicher. Wenn das vorbei ist, wirst du immer noch da sein. Und dieses Ding, was dir jetzt solche Angst macht, wird dann schon lange vorbei sein. Und du wirst dann spüren, wie ungefährlich alles war dass du noch ganz da bist, lass los, alles darf leicht sein, du wirst geliebt. Ja, das war auch für mich ein überraschendes Ende der Folge. Da ist dann doch mehr passiert, als ich eigentlich dachte und ich habe auch ein bisschen mehr gesagt, als ich eigentlich sagen wollte. Und das war ganz klar eingefärbt von meinen Erfahrungen, die ich vor kurzem in einem MSC-Kurs machen durfte. MSC heißt Mindful Self-Compassion oder auf Deutsch achtsames Selbstmitgefühl. Und das ist eine wissenschaftlich fundierte Achtsamkeitsmethode, die dazu führt, dass wir uns selbst freundlicher gegenüberstehen können. Dass wir genau diese Verbindung zu uns aufnehmen, die wir auch einem guten Freund, einer guten Freundin gegenüber einnehmen und uns selber nicht so sehr kritisch, nicht so teilweise feindlich, unfreundlich, repressiv gegenüberstehen. Da die Kursinhalte immer die gleichen sind, das unterteilt sich in acht einzelne Einheiten, in denen das gelehrt wird, gebe ich dir jetzt keinen speziellen Link, keine spezielle Empfehlung an die Hand. Aber ich habe das Stichwort MSC in der Folgenbeschreibung nochmal ausgeschrieben. Und wenn dich das interessiert, ich kann es ähm, nur wärmstens empfehlen. Das ist wirklich eine ganz, ganz... Erfahrung, die hier auch zu großen Teilen, wie gesagt, auf die Folge eingewirkt hat. Dann habe ich noch einige Neuigkeiten zum Podcast. Der ist seit letzter Woche auch auf Apple Podcasts verfügbar. Vielleicht hörst du ihn ja da schon. Ich werde jetzt nach und nach versuchen, auch weitere Plattformen anzuschließen. Auf Apple geht es auf jeden Fall schon. Und dann kann ich dieses Mal noch einen kleinen Ausblick geben. Auf die nächste Folge, vielleicht sogar Folgen. Und zwar haben wir hier schon ein paar Mal ein Thema angeschnitten, ohne es eigentlich beim Namen zu nennen. Und das ist unser Ego. Ich habe zum Beispiel auch in dieser Folge ja gesagt, dass ich mir eine Geschichte über mich selbst erzähle, die ich mir glaube, wenn ich nicht aufpasse. Das ist ein gutes Beispiel für eine Ego-Identifikation an der man auch sehr gut knabbern und sich selber Steine in den Weg legen kann. Und ich habe eigentlich in allen Folgen bisher immer wie die Katze um den heißen Brei um das Thema Ego rumgesprochen. Und ich finde, jetzt ist es mal an der Zeit, das anzugehen und explizit über unser Ego zu sprechen und was es uns für Probleme bereitet. Und damit möchte ich beim nächsten Mal anfangen. Und damit ist dann auch zu dieser Folge wirklich alles gesagt. Hab vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, wir hören uns hier wieder und wünsche dir bis zum nächsten Mal alles Gute.